0: 먼저 하루치 뉴스 근육을 키우는 시간. 오늘 뉴스 완료. 온유완 함께합니다. 뉴스 트레이너 박종원 캐스터 나와 계세요.
1: 안녕하세요. 뉴스 캐스터 박종원입니다.
0: 네. 일주일 만에 뵈니까 반갑네요.
1: 정말 오랜만입니다. 네.
0: 반갑습니다. (웃음) 첫 번째 뉴스 가볼게요.
1: 일가족 5명 참극.
0: 지난주 토요일이었는데 서울 송파구 잠실동의 한 아파트에서 40대 여성 오모 씨가 옥상에서 추락해 사망하는 일이 있었거든요. 그렇습니다. 그 이후에 경찰이 이제 오 씨가 거주하던 빌라를 확인해 봤는데 남편, 신우이, 시어머니가 이미 숨진 채로 발견이 된 거예요. 네. 게다가 또 다른 호텔에서 사망한 걸로 알려져서 일가족 모두가 사망한 사건이었단 말이에요. 그렇습니다.
1: 오 씨가 지난 23일 오전 7시 30분쯤에 숨진 채로 발견된 이 서울 송파구 잠실동의 아파트는 오 씨의 친가가 있는 음. 지역입니다. 그리고 남편하고 시어머니 시누이가 발견된 곳은 오씨 친가 소유의 송파구 어, 빌라고요. 그리고 이들은 오씨 투신 전날인 22일에 사망한 걸로 추정이 되고 있습니다. 네. 그리고 질식사한 걸로 추정이 되는 딸은 경기 김포시의 한 호텔에서 발견됐고 이 음. 어, 초등학생 딸외 빌라에서 숨진 채발견된 어 빌레, 발견된 오씨 시어머니도 어, 타살당했을 가능성이 있다라고 보고 경찰이 지금 부검 결과를 토대로 경위를 파악할 방침이라고 합니다.
0: 네, 타살 정황이라고 하는 보도가 나와서 너무 놀랐는데 자세히 좀 살펴볼까요?
1: 그렇습니다. 일단은 오 씨의 초등학생 딸 A양 오씨랑 A양은 비톡촉 때문에 음. 이 숙박업소를 몇 개월 전부터 전전하고 있었다고 합니다. 그리고 오씨 투신 전날인 22일에는 A양과 호텔에 함께 투숙을 했는데 네. 이후에 오씨만 혼자서 호텔에서 나왔고 아까 말했듯이 이제 질식이 사망 원인이다 보니까 가해자가 엄마로 좁혀지는 거죠. 음. 그리고 오씨 시어머니 같은 경우에는 오씨의 남편하고 시누이한테 살해당했을 가능성이 있다고 라 오늘 경찰이 밝혔습니다. 그러니까
0: 초등학생 딸은 엄마가 살해한 걸로 보이고 네. 또 할머니는 딸과 아들에 의해서 살해됐을 가능성이 지금 커 보이는 거고요 그렇습니다 도대체 이 가족에 어떤 문제가 있었길래 이런 일이 벌어졌을까요 이게
1: 채무, 채권 음. 이런 문제가 좀 얽혀 있는 걸로 추정이 되고 있어요 경찰에 따르면 오 씨가 평소에 가족이나 지인들한테 돈을 빌려달라든지 나한테 투자하면 수익을 좀 안겨줄게 라면서 권유를 자주 했다고 합니다 그런데 수익은 커녕 수억 원대 빚이 생겼고 어. 어, 도시가스 요금까지 1년 넘게 밀리는 그런 상황까지 가면서 음. 사태가 좀 심각해진 거죠 그리고 오 씨가 결국에는 지난 6월에 총 2억 7천만 원에 달하는 사기 혐의로 어. 고소를 당해서 경찰의 피고소인 출석을 조율을 하고 있었습니다 그래서 일단 경찰은 가족 간의 채무 관계 때문에 갈등이 커진 거고 극단적인 선택까지 이어진 걸로 보고 있습니다. 음. 그래서 가족 간의 돈 거래 내역도 지금 추적에 나선 상황이고요.
0: 오 씨를 제외하고 사망한 일가족 4명에 대해서는 부검이 이뤄진다고 하고요. 오늘은 1차 구도 소견이 나온 걸로 지금 전해드렸고요. 결과를 좀더 지켜보도록 하겠습니다. 다음 소식 가볼게요.
1: 논란 계속되는 최상병 수사.
0: 최상병 순직 사건을 수사하다가 항명 혐의로 해임된 박정훈 전 해병대 수사 단장 얘긴데 네. 지금 보직이 해임된 상태거든요. 그렇습니다. 근데 이 처분 효력을 멈춰달라고 법원에 요구를 했는데 받아들여지지 않았다고요.
1: 그렇습니다. 수원지법이 오늘 박전 단장이 냈던 보직, 보직 해임 처분을 집행 정지 신청을 아, 기각을 했습니다.
0: 어쩌다 보직 해임이 된 건지 그거부터 한번 살펴볼까요?
1: 이게 박전 단장이 지난 8월에 최상병 사망 사건 조사 결과랑 관련 해서 경찰 이첩을 보류. 해라 이런 음. 상부 지시를 받고도 이를 어겼다는 게 이유였는데 박전 단장 측은 이제 명시적으로 경찰에 이첩 시기를 늦출라는 지시는 받은 적이 없었고 음. 만약에 지시가 있었다고 하더라도 이거는 해병대 수사단의 독립성을 침해하는 불법적인 지시였다라고 말을 했고요 이런 점을 토대로 해병대 사령관을 상대로 보직해임 무효소송을 냈습니다
0: 그 무효소송과 또 오늘 결과가 나온 보직해임 집행정지 신청은 이제 별개인 거죠?
1: 그렇습니다. 보직해임 무효소송에서 승소를 하더라도 그 결과를 기다리는 동안에 보직 해임 상태가 유지가 되면 수사 업무에 복귀를 할 수가 없고 손해가 막심하기 때문에 따로 이제 보직 해임 집행정지 신청을 한 거고요. 네. 그리고 재판부가 이 보직 해임 집행정지 신청에 대해서 박전 단장이 제출한 자료만으로는 집행정지를 결정하기는 불충분하다라고 본 음. 겁니다.
0: 박전 단장 측은 이에 관련해서 즉각 항고하겠다 이런 뜻을 밝혔고요. 네. 이 건은 좀더 지켜보기로 하고 박전 단장이 보직 해임된 게 지난 8월 2일이거든요. 그렇습니다. 그날 해병대 사령관이 부하와 통화 내용이 공개됐네요
1: 그렇습니다 어제 군인권센터에서 이제 8월 2일에 김계반 해병대 사령관이 박전 단장 부하인 이제 해병대 중앙수사대장과 통화한 내용을 공개했는데 네. 여기서 김 사령관은 공정하고 원칙대로 다 했으니까 기다려보자 우리는 진실되게 했기 때문에 잘못된 건 없어 정훈이가 답답해서 그랬겠지라고 말을 했습니다
0: 이 내용을 보면 은박전 단장이 경찰의 수사 결과를 이첩한 게 그리 잘못된 건 아니다라는 것처럼 들려요
1: 그렇습니다 그리고 이 통화에서 박전 단장 부하가 너무 이렇게 외압이고 위협한 지시를 하고 있다고 라 다들 느끼고 있습니다 이렇게 말을 음. 했어요 그리고 김계환 사령관이 또 이렇게 하다가 안 되면 나중에 내 지시사항을 위반한 걸로 갈 수밖에 없을 거야 라고 하면서 지금의 어떤 박전 단장이 항병 혐의를 받고 있는 상황을 예견하는 듯한 발언도 음. 이어갔고요 그런데 김 사령관이 지난달 25일 국회에 출석했을 때는 뭐박전 단장이 군의 지휘와 명령 체계를 위반했다라고 공개적으로 비판을 했거든요 음. 그래서 통화 내용이 진심이냐 아니면 국회 발언이 진심이냐 이런 논란이 이어질 것 같습니다
0: 네 해병대에서는 이 통화에 대해서 그때 박전 단장이 보직 케임 되니까 수사 단원들이 이제 동요되기 시작했다 네. 그걸 좀 안정시키기 위한 차원에서 그런 말을 한 거다 이런 입장이라고 밝혔는데 앞으로 어떤 진실이 드러날지는 좀 지켜봐야겠네요 네. 다음 소식 가볼게요
1: 시진핑 한국 오나?
0: 한덕수 총리가 항저우 아시안 게임 개막식에 참석을 하려고 이제 중국에 갔거든요. 그렇습니다. 거기서 시진핑 국가주석을 만났습니다.
1: 맞습니다. 이게 두 사람이 만난 자리에서 시 주석이 한 총리한테 중일한 정상회의 개최를 위한 한국 정부의 노력을 평가하고 적절한 시기 개최를 환영한다라고 말을 했습니다. 음. 이게 한중일 정상회의가 지금 몇년 동안 열리지 않았거든요. 그리고 시 주석이 방한을 하게 되면 2014년 박근혜 정부 때 이후로 처음 오는 겁니다. 음. 거의 10년 만에 오게 되는 거고요. 내년에 오게 되면요. 네,
0: 최근에 한미일 협력이 강화됐잖아요. 한미일끼리 막 똘똘 뭉치는 듯한 모습을 보이면서 중국과는 좀 멀어지는 거 아닌가 이런 분위기였는데 갑자기 분위기가 좀 좋아지고 있는 것 같아요.
1: 그러니까근데 이게 실제로 관계가 개선될지는 좀더 지켜봐야 될것 같은 게 음. 일단 우리 쪽 발표랑 중국 측발표 표의 톤이 좀 다르거든요. 아, 우리는 이제 시 주석이 먼저 자신의 방한 문제를 언급했다라고 밝혔습니다만 네. 중국 외교부가 공개했던 브리핑에는 이제 시 주석의 방한 문제와 한중일 정상회담 관련 내용이 전혀 담겨있지 않았습니다. 오. 심지어 한국이 중한관계를 중시하고 발전시키겠다는 것을 정책과 행동에 반영하고 서로를 존중하면서 우호협력의 큰 방향을 유지하길 바란다. 이렇게 적혀있었거든요.
0: 그말 속에 뼈가 있는 게이 말은 즉슨 너무 미국이랑 친하게 지내면서 중국 견제하지는 마 이런 뜻이 담겨있는 듯하네요
1: 그러니까요 그 중국이 무슨 생각이든 간에 우리 음. 정부는 이제 북한하고 러시아가 가까워지는 상황에서 중국을 최대한 우리 편으로 끌어들이겠다는 방침입니다 음. 최근에 지금 뭐 김정은 국무위원장이 러시아 방문하면서 북한하고 러시아가 급속도로 가까워지고 있잖아요. 네. 동북아시아에서 주도권을 유지하고 싶은 중국 입장에서는 이게 좋기만 한 상황은 아닐 겁니다.
0: 네. 만약에 이제 시주석이 방한을 하게 된다면 네. 한중 관계 복원은 되는 건뭐 물론이고 북러 밀착이 좀 상당한 상황이잖아요. 그렇습니다. 거기에 견제구가 될수 있지 않을까라는 생각이 들고요. 이와 중에 북한과 러시아 무기 거래 협상을 이어가고 있다라는 소식도 지금 전해지고 있어서 구체적인 내용이 더 나오는 대로 전해 드리겠습니다. 네. 마지막 소식 가 볼게요.
1: 아시안 게임 종합 2위로 출발
0: 순위가 아주 산뜻해 보이네요. 그렇습니다. 네, 지난주 토요일에 아시안 게임 개막식이 있었는데 주말 사이에 여러 경기가 있었거든요. 현황 좀 정리해 볼까요?
1: 일단 우리가 첫날부터 금메달 5 개, 은메달 4 개, 동메달 5 개를 따내면서 종합 2위로 출발을 했습니다. 음. 대회 첫 메달은 이제 여자 근대 5종이 스타트를 끊었고요. 5종에 뭐가 있었죠? 그러니까 사격, 펜싱, 수영, 승마, 크로스컨트리 다섯 종목을 결어서 점수를 합산해가지고 우승자를 가리는 거고요. 음. 그러니까 어제는 이제 한국 여자 근대 오종의 간판. 김선우 선수가 개인전에서 은메달을 따냈습니다 와, 네. 이어서 태권도 품새 종목에서 남자부 강완진, 여자부 차예은이 각각 금메달을 획득했고요 우리나라의 국기가 첫 금메달을 안겨준 셈이죠 음, 네. 같은 시각 한국남자 근대, 근대 오종이 개인전과 단체전에서 금메달을 따내면서 두개를더 추가했습니다 그리고 어제 저녁에 여자 펜싱, 에페 결승전 같은 경우에는 최인정 선수와 송세라 선수 둘다 한국 선수였거든요. 아, 집안 싸움이었는데 음. 결국 최인정 선수가 금메달, 송세라 선수가 은메달을 땄습니다. 좋네요. 유도 남자 60kg에 출전했던 이하림도 은메달을 땄고 음. 도쿄올림픽 동메달의 주인공 안바울 선수는 남자 66kg급에서 동메달을 땄습니다.
0: 또 오후에 들려온 소식으로는 여자 57kg급에서 박은송 선수가 접전 끝에 동메달을 땄다. 그렇습니다. 확정 찍고 나서 눈물을 펑펑 흘렸다 이런 뉴스가 전해졌습니다.
1: 그렇습니다. 그리고 수영의 남자부에서는 황선우 선수가 자유형 100m에서 동메달 그리고 이주호 선수가 배영 100m에서 동메달을 땄습니다. 음. 그리고 오늘은 여자 탁구 대표팀의 단체전 있었는데 4강에서 일본을 만났는데 세트스코어 1대3으로 패하면서 동메달을 땄습니다. 네.
0: 또 사격도 많이 나왔어요. 메달이.
1: 그렇습니다. 남자 사격대표팀 같은 경우에는 10m 러닝타깃 단체전에서 금메달을 땄고 10m 공기소총 단체전에서 은메달 그리고 25m 속사권총 단체전에서는 은메달을 획득했습니다. 10m 러닝타깃 같은 경우에는 정유진 선수가 개인전에서 동메달을 땄고 네. 공기소총에서는 박하준 선수가 개인전 은메달을 획득했습니다.
0: 네. 정말 메달 소식이 풍부 했는데 내일 경기는 또 어디에 주목해보면 될까요?
1: 내일 저녁 6시 30분에 우리 농구, 우리 농구 대표팀의 조별리그 첫 경기 인도네시아 전이 기다리고 있습니다. 지난 2014년 인천아시안게임 이후에 9년 만에 금메달을 탈환을 노리고 있고요. 오전부터는 태권도 남자 63kg 그리고 여자 53kg, 57kg 경기도 예정이 돼 있습니다. 네. 태권도 종주구구의 명모를 연이틀 보여줄지도 주목이 되고 있어요.
0: 네. 주목해서 보면서 응원의 마음도 보내봅니다. 네. 오늘 여기까지 박정 캐스터와 오늘 하루치 뉴스 건유 키워봤습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 오늘 뉴스 완료.